0: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, e hoje a gente vai falar aí de um documentário barra, barra found footage que deixa uma puguinha atrás da orelha. A gente vai falar sobre o Cervageland, e quem tá aqui hoje pra conversar com a gente é um especialista em found footage. Tudo bom, Daniel?
1: Olá, olá, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite, né? Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar sobre terror, porque é sempre bom, né?
0: Uhum. Bom,
1: meu nome é Daniel, eu sou formado em cinema, daí eu fiz pós-graduação em artes visuais, mestrado em ciências da linguagem, atualmente estou fazendo doutorado também em ciências da linguagem, sempre estudando cinema de terror, principalmente cinema de terror contemporâneo. E eu também sou crítico de cinema e membro da Abracine, que é a Associação Brasileira de Crítica de Cinema, e eu tenho um blog aí, há, sei lá quantos anos já, que recentemente eu transformei num podcast, inclusive recentemente também eu tive a participação da Monique no meu podcast, e eu acho que eu traumatizei ela pro resto da vida com um filme que eu fiz ela ver lá.
0: <risos> que era um found food 2 também, inclusive.
1: É, não, não era found food, só era bem amado dor
0: mesmo. É, é, o Cismaker era front footage. Não,
1: não, era só mal feito mesmo.
0: É porque era meio caso real, aí eu acho que ficou isso na minha cabeça. Eu estou curiosa. Que <risos> filme é esse? Todd Road. Hum, não.
2: Então, é, falando um pouco sobre o filme, quando uma pequena cidade perto da fronteira entre Arizona e México é varrida do mapa durante a noite, a suspeita recai sobre o único sobrevivente,
0: mas as fotos que ele tirou naquela noite contam uma história diferente. É, e por enquanto sem spoiler então que que vocês acharam do filme?
1: Olha eu gostei eu gostei bastante eu gostei principalmente da primeira meia hora de filme porque eu fui sem saber nada eu não li nem a sinopse do filme né então ele vai te surpreendendo muito com a maneira como ele cria o suspense ali de o oh, que que tá acontecendo aqui sabe porque é tudo muito estranho E a construção feita através desse formato do documentário né ela consegue prender bastante a sua atenção a partir digamos da metade eu tive uma impressão um pouco diferente mas acho que isso a gente vai falar mais para frente mas, assim, de uma maneira geral, eu nunca nem tinha ouvido falar desse filme, então já foi uma agradável surpresa por isso. Uhum. E eu gostei bastante, assim. Acho que tem bastante assunto pra gente conversar hoje, né? Sim. É,
2: eu também gostei, eu também não conhecia. E eu achei que eles se preocuparam bastante em, em tentar passar uma verdade e eu acho que eles conseguiram. E, assim, como é um documentário, ele realmente parece um documentário. Até comentei com você, né, que a gente até ficou falando, mano, muito bizarra a realidade. Parecia que existia aquela cidade enfim E uhum. eu também achei muito real como as pessoas lidaram com aquele fato Que eu não vou falar o que, que é, porque é spoiler, né? Mas a gente já viu bastante esse tema Que é mostrado como o um grande mistério por trás do que aconteceu na cidade Mas pra mim, soou muito real a maneira que essas pessoas reagiram ao que aconteceu Tipo, a verdade estava na frente delas e elas recusaram a acreditar, né? Claro que tem também o fato do suspeito ser um imigrante ilegal Mas também porque parece tão absurdo, tão impossível que as pessoas recusaram a acreditar no que tava acontecendo Mesmo com as fotos, né, então eu fiquei Caralho,
0: eu acho que é isso que ia acontecer mesmo Sim, sim, eu acho que o contexto Também ajuda bastante ali de, de onde Que aquilo aconteceu, eu gostei bastante Do filme, na primeira vez Assim, ele me enganou tanto Tanto, que a primeira vez que eu vi Eu tava literalmente julgando ele como um documentário <risos> Eu parei, acho que Uns 10, 15 minutos de filme, eu falei Não, vou pesquisar o que, que caralho que aconteceu aqui Porque eu quero me preparar Psicologicamente, foi é uma mentira muito boa boa. É.
1: Muito bem contada.
0: <risos> Exato. E aí eu senti mesmo, assim, por coisa da minha cabeça, que eu tava julgando ele como documentário ao ponto de, da nota que eu dei no leather box dele, foi julgando como documentário na primeira vez. E aí na segunda, como eu já tinha comprado a ideia, eu já sabia do que, que era, eu comecei a prestar mais no, no que que deu certo aqui, no, no porquê que ele me convenceu tanto, e aí, não que ele tenha melhorado tanto, porque eu já tinha gostado dele, mas subiu ali, na minha humilde opinião.
1: Vocês já viram aquele filme de contatos de quarto grau. Acho que é um com aquela Mila Jojovic lá.
0: Já. Faz tempo, mas
1: eu vi. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema e ele também vem nesse formato de falso documentário e tal. E ele ainda vai um pouco mais longe porque o diretor se apresenta no filme e ele fala, olha, eu vou mostrar aqui as cenas que eu fiz, a reencenação que eu fiz das cenas reais. Então a gente vai intercalar com as cenas reais. Mas tudo isso ele apresenta no início. E aí eu vi esse documentário do cinema e falei, puta que pariu. Que bizarro isso, né? <risos> e aí depois quando eu cheguei em casa fui eu e um amigo meu no cinema. Daí quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar sobre, e descobri não, é tudo falso, o cara inventou tudo, inclusive as supostas imagens de arquivo e tudo mais, ele também filmou aquilo e aí, na hora eu falei, porra, mas aí eu me senti enganado sabe, <risos> e esse amigo meu falou assim, não cara, aí é que tem mais motivo pra gostar do filme, porque o filme conseguiu fazer isso contigo, sabe ele foi tão realista, a ponto que tu acreditou que aquilo de fato era de verdade então se funcionou pra ti desse jeito, eu achei ó, é porque eu já sabia que não era real, porque acho que quando tu me convidou, tu já falou que era um falso documentário né? é,
0: é, quando eu tava pensando em em que filme te chamar, né? Eu falei, não, eu não vou ir pra obviedade verdade pegar um font-footage. Aí eu peguei a porra do meu que é quase a mesma coisa
1: <risos> Mas, enfim... Só uma, uma coisinha, antes que eu me esqueça. Em relação à questão do... Como esse documentário, né, esse falso documentário, é bem feito, me chamou muito a atenção que, assim, além de fazer obviamente, as entrevistas que eles fazem com todo mundo, eles ainda têm o cuidado de, por exemplo, entrevistar a mesma pessoa em dois locais diferentes, pra parecer que eles tiveram que fazer duas entrevistas diferentes. Tem um cara que eles fazem o cara andar da cidade toda pra apresentar, né? Tipo, ah, fazer o caminho que o cara fez lá pra poder mostrar como é que foi. Tu vê claramente que o cara começa a ficar cansado depois de um tempo, ele começa a ficar meio respirando pesado, assim, porque acho que eles fizeram ele andar tudo de uma vez só, provavelmente. <risos> então tem esse grau de realismo que eu acho que funcionou muito bem no filme.
0: Sim, eu gostei, eu gostei dos diferentes formatos disso, de às vezes aparecer filmagem, assim, que eram entrevistas dadas na época, de notícia, de jornal, e tem o, a questão das fotos, é, é uma mistura mistura ali de formatos que eu acho que ajuda muito a corroborar com essa crença de que, nossa, isso pode ser de verdade, sabe?
2: E uma coisa também que me chamou a atenção, tipo, não é tão importante mas ajuda pra gente comprar mais que é verdade foi quando apareceu aquela mulher daquele caçador. Ah, é verdade. Daí ela tá lá falando e tem a fotinho dos dois, assim, sabe? Aquela fotinho de casamento. O detalhezinho ali também. Podia não ter, sabe, o porta-retrato.
0: Podia ter só ali, sei lá, ela sentada falando. às vezes colocaram um porta-retratos ali. São os pequenos detalhes, assim, que convencem a gente. É. E dando um contexto aí da criação, no caso, ele foi dirigido pelo Phil Guidry, Simon Herbert e o David Whelan, com o roteiro do Phil e do Simon. No caso, o David não, não participou do roteiro. Mas a ideia surgiu com eles conversando sobre o Paradise Lost, que é aquele documentário daquele caso que os três meninos, eu acho, foram acusados de, de um crime absurdo
1: por sinal, o documentário.
0: Sim. Envolve muito aquele lance do... Satanic Panic.
1: Ah, sim, sim. E
0: é muito bom, inclusive, mas no caso deles terem percebido que esse filme constantemente estava sendo classificado também como um thriller, além do documentário em si. E aí eles já estavam com uma ideia ali de tentar fazer um found footage, mas se baseando em fotografias para sair daquele estilo de filmagem granulado que eles falam que já foi muito usado. E aí eles acabaram casando com a ideia ali da questão da imigração, da da questão da xenofobia e foi aonde surgiu o Savage Land. E eles, uma da, dos objetivos principais é que fosse o mais realista possível. E como a gente já conversou por aqui, eles conseguiram atingir ali um grau elevado de realidade.
1: Sim, bastante.
0: Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Preciso falar isso logo no começo de que Sangre de Cristo nem existe. A porra da cidade foi <risos> Esse foi meu choque principal, não é nem o fato de que, ai meu Deus, Zumbi não, não tinha nada daquelas fotos, foi nem a cidade existe. Eu tava crente que existia aquela porra, mas era onde que foi gravado aquilo? Eles construíram
2: as casinhas, será o... o cenário? Deve ter sido pelo sul, mas talvez até no Arizona, mas eu acho que a cidade em si não Era um lugar vazio que eles colocaram um monte de casinha. Pro...
1: <risos> que doideira. Né?
2: Né? E o um lugar mó da hora, assim, eu achei mó legal ali, perto das colinas ali, das montanhas, achei mó bonitinho o lugar.
1: E eles apresentam toda a arquitetura da cidade, né? Tipo, olha, a casa do cara fica bem afastada, daí depois tem esse caminho pra ir pra lá e pra, pra tal lugar tem tal coisa, pra tal lugar tem outra coisa, mas eu sou para pensar quando eles mostram mesmo, é sempre em plano mais fechado, né? Tipo assim, é uma rua específica, a gente só vê essa imagem, essa visão geral da cidade quando eles fazem aquele mapa desenhado e tudo mais, então acho que fica mais fácil nesse sentido.
0: É verdade. E é interessante o contexto ali que eles deram na construção daquela cidade ficcional, porque ela fica ali na, na fronteira entre México e Estados Unidos, né, no Arizona, e ela é uma cidade onde basicamente só tem imigrante, que funcionam basicamente como mão de obra, prestadores de serviço, para uma cidade vizinha que é a Risman, que aí no caso é mais povoada pelos americanos de fato ali, os estados né. E eu acho que o que mais me pegou foi esse contexto que eles deram, assim, para a história. Se fosse só, tipo, um monte gente branca com, sei lá, um apocalipse zumbi, eu ia falar, tá, caguei. Mas eles terem dado esse, essa história, esse background, foi, eu acho, que o mais me pegou, porque foi muito convincente. É, acho que ajudou ainda a piorar
2: a situação ali do suspeito, né, no caso, porque se fosse um, um branco qualquer, talvez não teriam ido tanto em cima dele, né, pelo fato dele ser o único sobrevivente. Iam passar um paninho ali, né, sei lá. Não iam acusar ele, muito provavelmente.
1: Ah, com certeza. Mas o que me surpreendeu, na verdade, foi que, tipo assim, como eu disse, a Monique passou o filme, eu né, providenciei o filme, mas eu realmente não procurei nada sobre ele, né, pra ter essa primeira impressão, assim. E uma das coisas que me passou despercebido também foi a data de lançamento, de produção e lançamento do filme. Então eu fui vendo o filme normal, assim, tava rodando ali, nem me liguei na, na data, né, que aí gente já falou aqui que é 2015. E aí, enquanto eu tava vendo o filme, ele tava me parecendo muito com o estilo de filme de terror que tá saindo hoje em dia, né, com esse monte de filme de terror que saiu nos últimos anos, principalmente depois, por consequência da ascensão do Trump ao poder. Uhum. Então, porque tem muito tema que a gente vê ali nesse filme, que parece ser um reflexo direto do Trump. Da ideia do preconceito ao imigrante, passando pela ideia de reforçar a fronteira com o México. E até a ideia do cidadão de bem precisa se armar e se proteger, porque ninguém mais vai fazer isso por ele. E o resultado disso a gente viu na invasão do Capitólio, agora em janeiro. Então, assim, eu tava vendo e pensando tá bom, é mais um filme que tá falando sobre essa ascensão da extrema direita direita, criticando o governo, o que é basicamente que praticamente todo filme de terror bom lançado nos últimos anos fez. Uhum. E aí, só quando o filme terminou, e é, aí isso também revela muito meu despreparo, né, <risos> mas só quando o filme terminou que eu vi assim, ah, rodado em 2014, eu falei, puta que pariu, mas ele fez isso então ainda durante a era Obama, ou seja, quando a ideia de, de um presidente tipo Trump ainda era vista como piada, sabe? Uhum. Então isso me fez gostar mais do filme, sabe? Porque acidentalmente ou não, ele conseguiu ser precursor de muito coisa que veio acontecer depois. Eu não sei se ele tava pensando nisso naquele momento ou se foi, tipo assim, porque, lógico, essa ideia do preconceito, ela já tá enraizada na sociedade americana, né? Tipo, isso sempre existiu. Mas isso veio à tona de uma maneira muito forte a partir da eleição do Trump. Só que eles fizeram isso antes, esse filme antes. Então, assim, foi impressionante pra mim. Eu, como se estivesse revendo o filme todo de novo agora, porque todos aqueles discursos que a gente vê, tipo, que eles entrevistam muita gente racista, muita gente preconceituosa e tudo mais, me parece ser sempre reforçando é uma ideia que na verdade, não é. Ele estava apresentando aquilo, de certa maneira, não vou dizer que era novidade, né? Porque a sociedade lá é racista de uma maneira geral. Mas, ele estava falando disso numa época em que esse não era o assunto em voga. E isso me chamou muita atenção.
0: É interessante, porque ele quase dá um balde de água fria na gente, porque ele lembra de que isso não veio do nada. Não é porque agora tá, todo mundo tá, tá sendo preconceituoso e tudo mais. Era um movimento crescente. Se eu não me engano, eu já cheguei a ver um pessoal comentando no um Leatherbox sobre Maga exploitation, que é do movimento Make American Great Again. Então, talvez aí seja um termo que define esses filmes que a gente tá vendo agora que você citou.
1: Assim, ah, Todos os Uma Noite de Crime lá, eles se tornaram tudo mag exploitation depois da eleição do Trump. Inclusive, eles começaram a botar o boné vermelho no pôster do filme, o The Purge lá.
0: Uhum. E é interessante justamente por isso. Porque, como você disse, veio antes dessa discussão que a gente tá tendo agora. E lembra de que, olha, isso já tava acontecendo bem antes e era pra ter sido previsível. Sabe? A gente usou muito com piadinha de, de, ah, não vai ser eleito de, de fazer piada o nosso atual presidente também né Nossa. foi a mesma coisa de que não não vai e aí foi e antes que
1: alguém reclame gente não tem como separar cinema de política tá tipo não adianta querer dizer que ah não mas é só entretenimento no... não não adianta você pode não querer enxergar a política mas ela tá ali tá.
2: né então e também na verdade ajuda a justificar por que ninguém tinha um, um celular ali para tirar uma foto e enfim tentar documentar de uma outra forma as coisas que aconteceram porque eles até falam, ah, se fosse em Nova York ia ter um monte de gente com o celular filmando, mas como era num lugar que ninguém usava o celular, só tinha o contato com a família por conta lá de um telefone público, que eles conversavam uma vez por mês com a família então também ajudou a justificar e deixar ainda mais mistério em tudo ali, né que aquelas fotos tudo cagadas, que eu falei mano, que coisa bizarra que, coisa que, eu, que eu ia ver na deep web, assim sabe, que puta lá merda, mano que doideira, e eu gostei muito falando dessas fotos, eu gostei muito da escolha dele de registrar em foto e não em vídeo, sabe
0: eu achei muito bom isso outra coisa que eu gostei também é que é tudo meio borrado, tudo em movimento e além de ser convincente, porque tipo se você estivesse passando por aquela situação, você não ia estar de boa, não, não, deixa eu ver aqui a iluminação porque deixa eu ver assim, pra não tremer a mão também, ele não, não corre risco de ficar muito tosco assim, de, de se preparar demais pra uma coisa que quer vender a gente como realidade, sabe se tivesse os monstros ali tudo bonitinho, o zumbi tudo com a maquiagem intacta, não ia fazer sentido. É,
2: e outra coisa, se tirar foto de máquina analógica é muito difícil não borrar. Ia ser quase impossível não borrar.
1: Ainda mais quando tá correndo.
2: Hum, não, exato. Ainda mais quando você está numa situação peculiar como aquela,
0: né? Então seria impossível. E deixou os caras mais
2: distorcidos ainda, isso que ficou mais medonho.
0: Sim, a gente comenta muito aqui no caso dessa questão expositória, né? Porque às vezes é melhor a gente não ver. Ver por completo do que ver. Acaba dando mais medo que nossa mente vai criando ali a narrativa. Tipo, ele mostrou muito, mas mostrou pouco. Isso foi
2: legal. Que mostra muito, mas não mostra. <risos> o que não mostra, a gente imagina
0: muito pior. Sim. É a melhor coisa do terror, isso é um dos melhores artefatos. E se tinha comentado alguma coisa sobre, tipo, ah, se fosse um cara branco, no final, não sei se vocês lembram de que um cara fala assim: não, eu fico feliz que a gente tenha condenado ele aqui na metade do tempo que tal Estado condenou tal pessoa. Vocês lembram dessa parte? Eu esqueci o nome do cara agora. Eu
1: lembro de terem mencionado isso, sim. Que foi rápido, né, o processo.
0: É, foi. Aí, esse outro cara que ele usou como comparação, foi o responsável pela maior chacina ali do, dos Estados Unidos, maior atentado. E ele é um cara branco, obviamente. Aí eu fiquei hum... Tipo, eu gostei desses, desses elementos reais que eles inseriram, porque ele também corrobora ali pra gente comprar a ideia. E eu lembro de um
2: comentário que foi muito cruel no final, deve ser da mesma pessoa, falando que até onde ele foi enterrado, ele conseguiu foi enterrado nos Estados Unidos. Ele não foi enterrado na, no México. Tipo, até isso ele conseguiu.
1: Nossa, aquilo ali foi foda. Foi
2: do locutor. Foi esse cara mesmo. Aquele lazarento lá. <risos> até, até isso ele conseguiu. Até morrer nos Estados Unidos, ser enterrado nos Estados Unidos ele conseguiu.
1: Nem assim foi deportado, né?
0: É. Nossa, aquele final me deu um amargo assim, de puta que pariu, eu quero te matar.
2: E os desenhos que fazem dele expressam muito como ele tá se sentindo, né? Uhum. Sei lá, eu, eu gostei bastante dos desenhos. Das charges, né? Já charges. Isso. Uhum.
0: Muito bom.
1: Mas o só voltando aqui para as fotografias, porque eu acho que o, o ponto alto do filme são as fotografias mesmo, né? São aquelas fotos que ele tira. A ideia de centralizar a narrativa em cima dessas fotografias, porque são fotografia em preto e branco, que já ganha né, pontos comigo. E elas dão esse... Por elas estar tá tremida e tudo mais, elas dão um aspecto meio fantasmagórico assim pra imagem, né? E aí, porra, eu lembro a, aquela primeira vez que eles mencionam as fotos, né? E aí eles mostram tudo bem rapidinho. E aí depois também tem tá a primeira vez que eles falam assim Ah, vamos mostrar por que que ele saiu de de casa e ele correu pra cidade e não pro outro lado. Porque no outro lado tinha isso daqui. Aí ele mostra aquela foto tu vê um monte de gente descendo da montanha e tudo mais foi porra. Uhum. Aquilo ali tem um impacto muito grande, né? Aquela foto daquele jeito. Aquilo ali me lembra muito A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, sabe? Uhum. Se for procurar a imagem em estilo do filme, é igualzinho, sabe? É igualzinho. Então acho que tem uma referência forte ali também.
2: Mas sabe que eu... Eu não sei se eu tava desligada, sei lá, não tava num dia normal, mas eu demorei muito pra entender o que que tava acontecendo ali. Só quando começou as fotos mais de perto, assim, que apareceu o bando ali, não lá de cima, sabe? Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que porra é essa? Porque aparece no comecinho também. O nome do filme, né, aparece essa foto, acho que é a primeira que ele tira. E daí já aparece o nome do filme. E daí aparece aquele fotógrafo falando, assim, depois que eu vi essas fotos, eu durmo com uma arma debaixo do travesseiro. Daí já mostra o nome do filme e tal. Aí eu falei, cara, mas what the fuck, sabe? Eu não me lembro. <risos> gay, Eu falei, ah, não é porra de zumbi isso aí não. Não sei, tipo, não me passou nada pela cabeça. Eu demorei uma cara pra entender o que, que tava rolando. Não sei se, se pra vocês
0: foram mais rápidos, mas pra mim foi. Demorei, assim. Fiquei meio lerda. Eu acho que pra mim não foi nem com a foto. Foi na hora que a psicóloga tá entrevistando ele e ela fala do primeiro cara que ele acabou matando. É, verdade. Ela fala, tipo, ah, ele tá deitado e ele volta a vida e te ataca. Eu fiquei até com o pé atrás porque eu não sou fã de zumbi, né? Eu falei, não, não vai por esse lado não, pelo amor de Deus, mas eu gostei no final das contas pois é,
1: é, eu também eu tive essa impressão, no começo eu acho que eles criam esse suspense muito bom de do que que tá acontecendo, né, tipo você realmente não, não faz muita ideia, porque eles mostram essas fotos, mas mostram bem rápido também, só vê uns negócios borrados, umas coisas assim, mas aí, à medida que o filme foi avançando, tem essa cena aí com a psicóloga que fala alguma coisa do tipo, que ah, ele te atacou e aí ele morreu, ele, não, ele morreu e depois ele me atacou um negócio assim, uhum. aí eu ah, ah, tá. E aí, isso pra mim foi meio que um ponto de virada pra mim, no sentido de que, uma vez que eu percebi que se tratava de um filme de zumbi, é como se ele tivesse dado uma esfriada, sabe? Porque até então eu tava, ele tava lidando com o desconhecido. E aí, com o desconhecido, você como falou, nada é mais assustador do que a sua própria imaginação, sabe? Isso é uma coisa que o Stephen King fala sempre, por isso que ele evita mostrar as coisas nos livros dele. Mas, a partir do momento que você já entrega mais ou menos o que é, ele fala que o terror vai ser sempre um pouco decepcionante, porque, por mais assustador que seja o um monstro, ele não é tão assustador quanto aquilo do que você imaginou na sua cabeça. Então, como eu já, a gente já conhece, a gente já tá um pouco saturado de história de zumbi, a partir do momento que eu me liguei, ah, se trata de um filme de zumbi, meio que até é, inconscientemente deu uma esfriada pra mim, sabe por quê? Então tá, então é só um filme de zumbi, não é outras coisas. Eu digo só um filme de zumbi porque é um gênero que tá um pouco saturado agora. Apesar de que a ideia de fazer nesse formato de documentário eu acho que é fantástico, assim, porque é, é a ideia de ser criativo em meio às limitações, né? Tipo, era falar, oh, eu, te, eu quero contar essa história, mas eu não tenho orçamento pra contar essa história, o que, que eu faço? A transforma ela num relato posterior e pega todas as cenas de ação que custaria um monte pra fazer e transforma ela em imagem em estilo e do ponto de vista de produção, isso é genial assim, não tem... e isso é, pra mim foi inovador.
2: O timing que eles mostraram as coisas também, porque você vê muita coisa de zumbi, mas assim as coisas acontecendo no ataque de zumbi, ou sei lá depois que acabou o apocalipse e tá tudo certo mas assim, depois que alguém sobrevive e tem que contar a história e a galera tem que limpar toda a soda sujeira, ninguém faz. Foi muito específico aquele momento. E retratado num documentário ficou muito verídico. Porque como é que você vai contar pra polícia que você tava sendo atacado por zumbis, cara? <risos> Gente, e foi muito genial porque assim, uma coisa que eu achei escrota que tem a ver com isso, foi ao mesmo tempo que aquele advogado eu achei ele um filho da puta. puta eu, né? eu entendi a, a parte que ele fala, como é que eu vou mostrar na defesa o cara falando que o cara foi atacado por um cara que tava morto, ao mesmo tempo que ele poderia ter usado tudo as fotos, a declaração de vídeo, é, é muito, cara, como que eu vou falar isso sem, sem ele parecer louco? Sim. Sabe? Eu fiquei, cara, sei lá, mano, se fudeu aí.
1: Mas aquele advogado ali, pra mim, foi, é complicado. É. Porque, tipo, eles ainda justificam dizendo que, ah, não, mas ele ainda era inexperiente. Tudo bem, ele é inexperiente, mas eu não sou advogado, então eu não tenho experiência nenhuma, tenho menos experiência que ele. E eu sei que, por exemplo, se tu tem uma evidência que com Prova a inocência do teu cliente, tu usa Por mais que ela não seja aquilo que tu tá Falando até então, porque a ideia é O cara matou toda a cidade E aí ele tem fotos comprovando De que ele não matou, porque tu vê outras pessoas Matando outras pessoas, ele fala, não, eu decidi Não usar isso, porque eu já tava indo por um outro Caminho, porra cara, tipo, muda o caminho E vai pelo caminho que tu vai ganhar
0: Cria uma história narrativa Diferente de zumbi, mas usa a Porra da
1: evidência é. Aí fala, não, mas tinha marca de, de Mordida no, nos corpos então, ah, porque ele deve ter, ter comido a carne dos corpos. Mas não batia com a arcada dentária dele. Ah, não, mas eu resolvi não usar isso. Como não, cara? Tipo... <risos>
0: O, é, o cara o tava
1: mordido, ele tava
0: se comendo também.
2: É, eles ainda falam que as mordidas que o, o Salazar tinha na mão eram compatíveis com as vítimas, né? E não ao contrário. Exatamente. Né? Que é aquele, um outro repórter que fala, né? Aquele jornalista lá, eu não lembro o nome dele. Um do, uma das pessoas que conversa lá com a câmera, né? Que eu não lembro agora o nome. Aí também, outro negócio que, que é foda, que eu, quando eu falei que a, a evidência tava na cara das pessoas e elas não acreditavam, é aquele outro que era um xerife lá que tava falando. Aquilo ali é fotográfico. Tipo, mano...
1: Na é, película. É,
2: o cara falando que era Photoshop. Eu falei, velho, o cara fotografou com uma câmera de rolo. Cara, isso é uma né, velho. O
1: Photoshop tá no negativo.
2: É... O cara manipulou a câmera, ele tem um aplicativo na câmera dele ali. <risos> ah, toma no rabo, velho. Ah, mano. E
1: sem falar que ele manipulou tudo num intervalo de algumas horas, né? Porque ele foi preso pouco tempo depois, né?
2: Sim, e ele já tava com evidência. É, nossa, o cara matou todo mundo. Olha, olha o time, né? O cara matou todo mundo, né? O cara é maratonista, correu a cidade inteira, matou a galera, ainda foi photoshopar as fotos lá. E, nossa, é, é gênios,
0: gênios. <risos> you <laughs> e o que a gente tava falando antes eu acho muito convincente, porque por mais que ele tenha entrado nessa narrativa de zumbi ele parte, ele todo mundo tá, tá construindo falando de uma forma muito realista, digamos assim, sabe então, a gente não ouve a palavra zumbi no filme a, a referência mais próxima é dessa cena que a gente falou da psicóloga que ela fala que o cara tava morto, tava vivo depois, atacando ele, e eu gostei disso, eu acho que se ele tivesse abraçado muito a questão do zumbi de repente eles já estivessem falando de ai, apocalipse, de ai, contaminação e tudo mais, eu teria ficado com o pé mais atrás do que do jeito que eles trabalharam, sabe? Sim, e tanto é que a
2: verdade estava tão na cara deles que eles não acreditavam, e é justamente assim que começam as coisas, né? Pandemia e o caralho a quatro estamos vivendo a mesma coisa, tipo, a verdade está na nossa frente e as pessoas não acreditam, porque estão saindo, estão fazendo merda, estão se aglomerando, então é a mesma bosta, cara. é por aí.
0: Na hora que alguém fala que... Ah, porque quer voltar de volta ao normal não tem normal, a gente nunca vai voltar ao que era o normal, acabou eu fiquei, caralho, eu, eu me senti ali no meio da, da quarentena e é verdade eu entendo o que você tá falando agora.
1: Com certeza É
2: verdade. O fotógrafo também ele fala que aquelas fotos não são manipuladas de nenhuma forma, não eram pessoas que estavam posando ali para uma foto ele não estava fazendo uma brincadeira com um monte de gente ali, ele até fala assim que ele consegue analisar as fotos e ver o que, que é verdade, o que é que não é, né? Aí ele falou, aquelas fotos são verdadeiras. Então, assim, por que que você vai ouvir um profissional, né? Ah, pra quê? Poxa.
0: Quem faz isso no dia de hoje? É,
2: ninguém. <risos> A gente tá vendo que ninguém faz isso, né? É.
1: <risos> e não é de hoje, aparentemente.
2: Viu, ó, mais um motivo porque esse filme é muito realista, cara. É. <risos> tipo assim, autoridades falam que o uso da ivermectina não é comprovado. Aí vai lá um infeliz, ó, oh, eu tomo ivermectina. Poxa, por que que você vai ouvir um profissional? Né? Não
1: é nem que não é comprovado, é, que é comprovado que não funciona, né? É. Exato. <risos> é, assim, é, como... é, exato. Isso é muito falando. difícil de conseguir esse tipo de comprovação. <risos> Mas falou dessa questão aí de, de pra que confiar no, nos especialistas e tudo mais. Isso me lembrou aquela minissérie que tem na Netflix sobre a Elisa Lam, lá, que não sei se vocês viram, do Hotel Cecil, né? Oh, que é muito bom, que daí começa a mostrar todos os especialistas de internet que começaram a investigar o mistério dela e tudo mais. E aí, quando sai o relatório da, da autópsia e da polícia, os, os caras não, mas eu não concordo. Porque eu investiguei, não sei quantas horas isso aqui tá foda-se o que tem investigou, cara. Que diferença que faz? Que tu, tipo, os caras tá eu vou lá, os caras, né, entrevistaram o cara Analisaram o corpo e tudo mais, e tu que viu as coisas Pela internet, acha que tu sabe mais que os outros
0: Achismo, fonte Internet, achismos É, fonte, as vozes da minha cabeça <risos> é, é, divino, <risos> exato This is where it gets confusing to me One minute he's alive and On your couch, and then he's Dead And he's standing up, and he's Coming at you, and you're afraid
1: He was dead And then he came after me and I had to stop him. That's what happened.
0: E já que a gente entrou na questão do advogado otário do caralho. <risos> eu acho foda porque, assim, eu vi bastante documentário sobre true crime. Desses casos que uma pessoa, ela é condenada e tudo mais. Tem até uma Netflix, que eu vou esquecer o nome agora. Que era de toda uma instituição, pro bono né? Que ela começou a usar as evidências... As evidências, não. Os testes atuais de DNA e tudo mais. Pra tentar livrar pessoas inocentes que, na época que foram condenadas, não tinha essa acessibilidade. Né, pra fazer as evidências e tudo mais construir. E o problema ali do Salazar é que ele era aquela pessoa que ela já era condenada mesmo sem a bola no julgamento, porque ele era um imigrante legal e aí tem até um uma justificativa que eles dão que eu acredito que tenha muito peso, é que eles começaram a construir a narrativa de que ele poderia ter desejos sexuais ali por uma criança também, né? que Ele tinha uma certa obsessão com a menina então usa assim, ah não é porque ele era mexicano, ele era um pedófilo sabe? E tava tudo indo, com contra ele, então acho que foi muito fácil ali pegar e acusar, independente de quem fosse o advogado, ia ser um caminho muito, muito grande muito árduo pra ele conseguir reverter aquilo dali.
1: Ah, com certeza, isso é muito do Paradise Lost também, né, porque tipo, é a ideia de que teve um crime muito muito brutal, assim, que daí imediatamente eles associam com um ritual satânico e daí, ah, tá, quem pode ser? Os guris bizarros da cidade, então é aquele lá que se veste de preto, é o Zemo. É os Lóticos. Você Deve ser satanista também, né, essa é a lógica que se utiliza. Uhum.
2: Tudo ia ser usado contra, não importa o quão fosse inocente. Ah, e ele gosta de tirar foto de coisas mortas. Nossa, ele é um assassino, meu Deus. Ah, ele tava tirando foto de uma menina. Nossa, que ele é um pedófilo. A ligação ali é tão longe, né? Claro que pode fazer quanto
0: pode não ter nada a ver, mas obviamente ia ser tudo contra ele, não importa. Eles iam usar tudo. Sim, eles iam vasculhar a vida inteira do cara pra arranjar alguma coisa que condenasse ele antes, no caso.
2: E assim, ele tava há quantos anos ali? Ele tava uns oito anos, né, naquele lugar. Faz tempo que ele morava ali. Então, não levaram em consideração nada. Pô, o cara tá ali há um tempão de boa, trabalhando e... Foda-se, sabe? Não interessa. Não, não pesquisaram nada do passado dele, o que que ele fazia, o que que ele deixou de fazer. Não, é só porque ele tava coberto de sangue. Não, eles até falam no começo, né? A gente prendeu ele porque ele tinha 15 tipos de sangue diferentes no corpo dele. E é isso. É, mas
1: isso é motivo pra prender. Isso não é motivo pra condenar, né?
2: Exato. É, exatamente. É um padrão ali. Porque, pô, o cara tá ali no meio de um monte de gente morta. Pera lá, a gente vai ter que levar ele pra, pra ouvir, né? O que, que ele tem pra dizer. Aí que começou toda a merda, né? Uhum. E
0: não queriam acreditar também. Eu acho que ele seria preso de, de qualquer forma. Ali, independente
1: do, do que fosse acontecer. Ah, não. Isso, isso é certo. É o tema do filme, né? <risos> é, a ideia é de que, ó, não, não tinha jeito.
2: É mais um motivo, tipo, pra prender alguém que não... Como eles falam, não deveria estar ali, né? Então, é mais um motivo tipo, qualquer motivo que você
0: tem ali, você vai usar, né? É, é, muito fácil encaixar ele, que nem o, o xerife também, outro pau no cu, fala lá de, não, porque se tivesse ali um checklist de um serial killer, ele ia preencher todos, porque ele era pobre pau no cu 1, um, pau no cu 2 cu... <risos> tava assim nos <risos> créditos, né? numerar.
1: É só o que tem.
0: Um dos poucos ali
2: era o fotógrafo que tava a favor ali, sabia do rolê, e aquele outro repórter também, acho que era repórter,
0: jornalista não lembro, também tava falando. É, o que escreveu escrever o livro, né? É, isso.
1: Não, mas o que me surpreendeu mais foi o cara que era desses vigia da, da fronteira.
0: É, patrulha, é muito bom ele.
1: Que ele tinha tudo para ser preconceituoso também, mas ele tava mais do lado do coisa. Ele
2: tava analisando os fatos, né? Ele tava questionando.
1: Exatamente.
2: Ele questionou, não foi que nem os outros que nem isso fizeram, né? Aquela parte da caixa d'água, que foi muito boa também que é um mistério totalmente por que, que você tá em cima de uma caixa d'água com oito pessoas, você vai escolher se jogar de lá ou enfrentar um ou né? O cara era uma máquina, uma
0: força da na natureza.
2: Uhum. É! Nem que o, se o cara tivesse armado, o cara ia dar uns tiros lá e ia, uma hora acaba a bala, né? Sei lá.
0: E <risos> <risos> eu acho interessante vocês terem levantado o cara da patrulha por causa do seguinte. Primeiro que eu acho a maioria dos personagens ali extremamente convincentes, que eu compro 100% tudo do que eles eram ali. E esse cara da patrulha, eu sinto muito uma dicotomia assim, nele, porque ao mesmo tempo em que ele tá ali, teoricamente pra afastar aquele Imigrantes, ele tá muito Em contato com a história de vida Dessas pessoas, então ele não julga O Salazar, assim, não é porque ele é Legal e assim, ah, com certeza ele matou Todo mundo, tipo, ele sabe das problemáticas Ele tá ciente das questões de cartel eu Acho que ele até explica em algum momento Mas nem por isso ele é cuzão
2: é, e, Mas eu acho que isso ajuda ele não ser Cuzão, porque quanto mais você não Conhece, mais você julga Quanto menos você entende, mais você não gosta Das coisas, então Como ele sabia, como ele entendia vida deles e tudo mais, ele tinha ali um, uma empatia, ele questionava ele, enfim, não, não tava contra, né?
1: Até porque o assim, grande parte do trabalho mesmo a gente que trabalha com isso. Na patrulha, não é tipo, ficar caçando pessoas ou coisa assim, é mais até de acolhimento de quem aparece por ali. Eles são eles os primeiros a, por exemplo, a dar comida e água pra quem aparece e tudo mais. Só que a visão que a gente tem de fora de quem patrulha, é aquele negócio do cara que tá atirando e todo mundo tá pulando muro, sabe? É. é só que quem tá lá dentro, na verdade, não, não é assim. É uma ideia que é vendida de uma maneira diferente do que realmente é. Então, nessa questão de novo, do realismo, sabe? É, o cara tá agindo de acordo com, sei lá, com um bom funcionário dessa função, sabe? Ele tá agindo de acordo, assim. Então, eu gostei também. Foi uma surpresa, inclusive. Que era muito fácil transformar ele em preconceituoso.
2: Sim. Sem contar que ele falou que já viu de tudo ali na fronteira. Já viu criança morta, já viu gente... Ele falou assim, já vi um corpo de uma mulher chegando quase perto do negócio de água lá. E morreu de sede, né? Morreu de sede, foi super próximo do negócio de água lá que tava escondido, já viu criança já viu de tudo, então o cara primeiro que tem que ter um puta sangue frio, né, pra encarar aquele trabalho sem pirar, né que deve ser horrível, né, imagine quanto de gente que não morre tentando ali, né, então
0: eu gostei dele, ele questionava ao menos as coisas. Ele é uma das melhores pessoas eu acho, dali do filme. E uma coisa até que ele fala que me deixou capuguinha atrás da orelha é que em algum momento ele fala, tipo, ah, eu já vi uns, uns corpos ali, tipo, todos mordidos, assim né, que não estava com a decomposição muito avançada e que não fazia sentido.
1: Porque não? Era mordida de animal, né?
0: É, é não era leão da montanha nem nada do tipo. Falei, bicho, quanto tempo que isso está acontecendo aí? O que, que, que foi? Uhum, é verdade. Ele dá umas
2: pistas de que aquilo está acontecendo aos poucos, né? Ninguém repara, mas dessa vez foi mais severo, né? Ele conseguiu documentar e o bagulho foi hard e todo mundo sumiu. E daí ainda tem aquela coisa que ele fala assim porque tem uns restos de pessoas ali, não aparece o corpo inteiro, só braço, só perna, aí também tem uns rastros de que o corpo foi arrastado e sumiu, então assim são umas coisas muito estranhas Pra uma pessoa fazer. Cara, ia fazer o quê? Ia enterrar? Porra, o cara teve todo o trabalho de matar, photoshopar, as foto e ainda enterrar os corpos assim, por tipo, duas horas. Nossa.
1: Eu volto nessa questão do Photoshop, na só que eu me pergunto aonde que ele fez isso também, porque claramente ele não tinha equipamento para isso na casa dele. <risos>
0: Não, isso é só um
1: detalhe.
2: Ele fala, isso é uma piada muito doentia. Qualquer criança pode manipular você com um, um cigarro na boca e você vai acreditar que você tava fumando. Oh, tiozão do Zap. É tipo
0: tiozão do Zap, né, mano?
1: Fica espalhando teoria na internet. Muito
0: bom, muito bom. Mas eu até me pergunto, o que vocês acham que aconteceu ali? Porque eu lembro que na primeira vez, por todo, todo o discurso político que o filme traz, principalmente naquele finalzinho, eu fiquei, será que era um bandido? Supremacista branco matando a galera, mas aí depois, na segunda vez que eu comecei a prestar mais atenção, aí tipo, tem o cara falando que já tinha encontrado o corpo mordido mesmo antes daquilo, e aí depois tem aqueles outros casos que tava avançando ao norte, entrando pros Estados Unidos mesmo, né, saindo da fronteira, e eu fiquei, que caralho que aconteceu? Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Ah, eu acho
2: que foi um negócio de zumbi mesmo, porque depois o Salazar tá vivo, né? Ele é desenterrado lá e, e ataca alguém na câmera, não é? Você não viu essa parte? mas eu
0: não entendi que era o Salazar.
1: Eu... Não, mas ele tá com o macacão da, da prisão.
2: Caralho! Sim. Porque,
1: na verdade ele não foi desenterrado, nele. Né? Ele mesmo saiu.
2: É que ele foi mordido, né? Ele tá com as mordidinhas, então ele já tava contaminado. Caralho, eu tinha entendido que o pessoal, tipo, só roubou e sumiu com o corpo dele, mas caralho. Encaixaria nesse negócio de supremacia porque faz todo sentido pessoas ali chegarem e matar todo mundo porque, né, eles estavam do lado de uma cidade que era totalmente preconceituosa. Eu não sei como aquilo não aconteceu antes até, né? alguém invadir lá e matar todo mundo, porque sim, né, vocês não pertencem aqui, vamos te matar. Mas, o que me faz entender que é zumbi mesmo, é por conta do depoimento do Salazar, que fala do amigo que voltou à vida, né, do nada. Ele também fala que as pessoas estavam vivas, mas estavam mortas. Ele fala um negócio assim, que pareciam pessoas, mas não
0: eram. Não, não, que eu, quando eu falei de supremacista, não, não digo mais de que eles chegaram lá matando, de de repente, o rolê de zumbi tivesse começado com eles, entendeu? E aí eles foram lá atacando pessoas. Ah, tá.
1: Mas aí eu já não sei, porque, é, pelo menos assim, dentro da ideia clássica do zumbi, ele não escolhe muito, ele simplesmente sai andando, né? Então, como plano pra poder tipo, eliminar uma certa sociedade, não sei se daria muito certo. Sim. Mas eu sou dessa ideia, assim, é sim um filme de zumbi. Tipo, inclusive, né, quando fala lá tipo do, ah, o corpo dele foi desenterrado, né? Alguém desenterrou o corpo dele. Não é porque ele saiu do túmulo, né? E aí o, o filme ainda faz questão de dar um close na mão dele mordido e tal. E fica um tempão mostrando aquela mão dele mordida em vez de mostrar outras coisas, tá mostrando aquilo então tá tentando te explicar isso dessa maneira, né? E aí tem vários outros detalhes né que vai falando. Por exemplo, não encontraram muitos corpos só pedaços e tudo mais. Sim, porque o povo foi morrendo e foi se levantando e continuou andando, saindo dali. Por isso que, tipo assim, lógico os corpos que encontraram foram aqueles que justamente ele matou, né? Porque daí o cara não, não se levantou depois de novo. Mas uh, o filme vai trazendo essas informações por isso que eu digo que eu fui colocando né, as peças no lugar e daí eu falo, ah tá, cheguei já nessa conclusão e daí que eu falei que o filme né, demorou pra chegar lá. E também eu coisa que, aí eu não sei se isso aconteceu com vocês, porque eu gostei, eu gostei muito do formato que eles usaram, eu gostei muito da ideia do falso documentário, mas aquelas imagens preto e branco, meio tremida, elas foram tão impactante para mim que eu fiquei perguntando, putz, eu acho que eu gostaria mais que fosse, por exemplo, um found footage, fosse um filme mais convencional, mostrando aquele ataque, porque ele parece ser tão forte, aquilo que aconteceu, que eu fiquei imaginando, por exemplo, indo pro found footage, algo no estilo daquele último sacramento, The Sacrament, do West, por exemplo, que é uma paulada atrás da outra, assim, no final, sabe? Tipo, eu fiquei imaginando esse ataque frenético sendo visto em tempo real. Assim, porra, eu acho que seria muito bom, sabe? Uhum. Por causa do impacto que aquelas poucas imagens me trouxeram. Eu fiquei imaginando, porra, eu acho que eu gostaria de ver mais disso, sabe? Não só 36 imagens paradas. Apesar de que eu admito que a ideia é muito boa.
2: Teria sido legal e poderia ter sido algo, uma experiência interessante, mas eu acho que ele ia ficar muito mais do mesmo. Poderia.
1: É, esse é o diferencial desse filme, né?
2: É, exato. Por conta dos inúmeros números fan footage que existem muitos que se destacam, mas pra ele se destacar dessa maneira, eu acho que seria um pouco mais difícil. Então, do jeito que ele foi colocado, assim, com as fotos, eu acho que teve todo um
0: diferencial, né? É, então, eu fico pensando nisso, porque eu fiquei curiosa? Fiquei. Eu gostaria de, teoricamente, ver o que tinha acontecido? Gostaria. Eu também tenho medo de, de que poderia muito descambalhar, de que não iam saber lidar muito bem com suspense se fosse mais, entre aspas. Positivo. Não que eles fossem Necessariamente seguir por esse caminho. Mas eu concordo Que a curiosidade ficou. É. E também Assim, era uma, um homem Ali,
2: né, documentando tudo Em quanto tempo aquilo aconteceu? É, às vezes iria ficar uma coisa muito maçante Se fosse apenas aquilo, né Por quanto tempo você ia ficar vendo Aquilo, o cara fugindo e... Andando pela cidade. É, exato A cidade não, não era muito grande também <risos> <risos> Então eles teriam que fazer Muita coisa pra preencher pelo menos Uns 80 minutos ali de filme né, uhum. mas falando ainda das fotos, a, as últimas fotos foram muito fodas, porque tinha uma criança presa na, na escola, né e ele não conseguiu salvar, aí tem a menina ali na grade olhando pra trás e, e os bichos vindo, e daí tem ela gritando, né, e tem ele segurando a mão dela, aquilo foi puta que pariu, velho, ele contando e chorando o que tava cantando pra ela e tal, nossa, imagina você ver a criança sendo comida viva na sua frente,
0: assim, aquilo foi impacto Cara. Eu entendo o peso dessa foto. Eu gosto mais da foto anterior, que ele não tá dando a mão pra ela. Porque na foto que ele tá dando a mão pra ela, ela tá segurando a mãozinha dele, assim, muito tranquila. É, <risos> e. Não ficou. E não me convenceu. Acho que ela ia estar tá tentando, tipo, agarrar ele, assim, a todo custo, querendo sair. Exato. Foi a única que eu fiquei, assim, porra, vocês me criaram ali um. <risos> vocês podiam ter melhorado um pouco o jeito dela segurar, né? Não sei. Sim. Mas aí eu justifico, porque deveria ser muita coisa pra pedir pra a criança emular ao mesmo tempo, sendo que certeza que ela não tava vendo nada. É.
1: Mas pra mim o melhor é o... ele contrapõe isso com aquele fotógrafo dizendo que ele não perderia tanto tempo batendo foto de uma única pessoa. É, eu não faria isso. Eu tiraria uma foto só, não ficaria lá tanto tempo. Eu não entendo. Sim. Não <risos> entendo porque que ele ficou <risos> porra, cara. Insensível pra caralho.
0: Sem coração nenhum. É
2: tipo, como se o cara estivesse trabalhando. Né? É. Exatamente. Oh, tá, ro tá rolando um evento aqui de zumbi, você vai tirar umas fotos.
1: Tem aqui. que entrar hoje à noite, hein?
0: Porra. <risos> assim, aquele, aquele cara é meio sangue no zóio, mas assim eu vou muito pra, pra teoria conspiratória muito, muito, muito pra teoria conspiratória que eu acho que todo aquele ataque zumbi começou como um processo de higienização, de repente já estarem estudando sobre isso pra exterminar aquelas pessoas e aí começou a meio que sair do controle criaram zumbis pra matar eles no caso, é, porque eu acho que por ser naquele ambiente ali, de por que que começou, sabe, não era como se estivesse tendo um apocalipse zumbi de maneira era geral, assim, no mundo todo. Então, eu, eu criei essa narrativa na minha cabeça. Até porque tinha gente ali que nem sabia. Não tava aquele tom
2: de, ah, o mundo está todo cagado. Era só ali, né? Tinha, tinha gente que nem sabia, tanto é que não falavam sobre zumbis, as pessoas que estavam dando os depoimentos, né? Então não faz muito sentido mesmo aquilo estar tá espalhado, mas também poderia ser o início, né? Eles estavam retratando o início de uma coisa ali que vai crescer pra caralho, né? Mas faz todo sentido.
1: E aí, sendo o início de diferente, por exemplo, o A Noite dos Mortos Vivos, que do nada todos os mortos voltam à vida, aqui seria a ideia de que, sei lá, um ou dois, e aí eles vão se espalhando, né vão criando novos, porque daí no final tu vê que agora tá crescendo, porque fala tal pessoa em tal lugar, ou seja, existe um, pelo menos um grupo pequeno, que seja o cara sozinho, mas eu acho que mais, mais né, que tá se caminhando pro meio do, do país, né que tá saindo da fronteira e tá indo em direção ao, ao coração do país. Então, pode ser, pode ser a ideia de que algo que foi planejado e fugiu do controle... É essa, é, de certa maneira, é uma das conclusões que eles apresentam no filme, né? Aquele escritor, ele fala, ó, oh, isso aí é, é coisa da polícia, é coisa dos governantes, porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, massacre desse tipo já aconteceu antes e tudo mais, então é uma das conclusões que ele chega. O que ele pode estar tá mais ou menos certo, pode estar tá completamente certo, pode estar tá completamente errado também, né? O filme, ele não, ele não mastiga muitas as informações, isso é uma coisa legal dele também, que ele não, ele não fica martelando uma ideia e tudo mais, ele deixa aberto pra tu interpretar da maneira que tu acha melhor.
2: E nenhuma momento também, nenhuma das autoridades nenhuma das pessoas que estavam envolvidas no caso, é, elas dão aquele tom de que erraram na investigação, mesmo com aquele final que aparece o, o Salazar zumbi, bem rápido assim, né? Eu até parei no ataque final e dá pra ver o númerozinho do macacão dele assim, eu fiquei puta merda, o cara voltou mesmo. Mano, eu tô muito
0: chocada porque eu literalmente descobri isso com vocês falando porque eu vi essa porra duas vezes e eu não reparei. Puta <risos> merda. <risos> <risos> cara, quando falaram que tinham desenterrado ele, eu falei, mano,
2: não faz sentido. Por quê? Daí eles falando ah, porque outras pessoas foram atacadas não sei aonde. Aí tem as imagens, né? Daí eu fiquei prestando atenção, daí eu vi que aparece ele. Então assim, até nessa parte que aparece de fato ele, as pessoas não admitiram ó, oh, puta, a gente fez merda aqui, hein? O cara não, não fez porra nenhuma e a gente deu injeção letal no cara. Erramos. Ninguém admite, né? Nenhum momento do filme ele só a gente podia ter... tentado diferente aqui. Não acontece.
1: Não, mas se as fotos eram Photoshop, aquilo ali era efeito especial, então. <risos> Colocaram ele, colocar ele na imagem lá.
2: É, aquele negócio que troca a face, né? <risos>
0: Porra, é claro que
1: é. Tá explicado, já. Qualquer adolescente faz isso também, então não tem problema.
0: Deep fake, eu acho, o negócio de trocar a cara dos outros. Isso, é. E o pior é que, tipo, eu criei uma narrativa realmente diferente pra esse final. <risos>
1: a explodiu uma cabeça dela.
0: Sim, completamente, porque disso de, de roubar corpo e tudo mais, por mais que não seja super comum, eu já li histórias, principalmente se fosse pessoas, entre aspas, famosas, sabe? Ah, sim.
1: Aí ele se tornou famoso, né? Ele se tornou um ícone da comunidade, ele se tornou um ícone de injustiça, ali como mostra no final. Eu justificaria também, eu não digo que não, é... Tá lá, as informações estão no filme.
2: É, talvez a família desenterrasse pra enterrar perto deles, ali, sei lá, qualquer coisa assim, né, também poderia.
0: O pior é que eu pense pensei mais em Patriotas, porque o, o locutor de rádio fala no final, ah, porque depois ele dá aquele discurso nojento de que, ah, ele foi enterrado aqui, ele deve estar tá muito feliz. Aí eu pensei, de repente, alguns filhos da puta que, tipo, não, não, tu não vai ficar aqui não, em solo americano, a gente vai te tirar daqui, sabe? Eu tinha pensado nisso, e aí o resto dos ataques foram aqueles 45 que sobraram, porque tem 11 que são mortos no início, aí o cara ainda fala, mas aí sobraram 45 e o Salazar não conseguiu matar esses 45. Ah, eles fugiram, foram pra onde? Que não apareceram. É, aí eu pensei nisso, aí eu, tipo, simplesmente ignorei que o Salazar tinha sobrevivido. <risos> Mas explodiu minha cabeça de verdade.
1: Não, mas se tu for voltar nessa última cena aí, repara como eu fico dando tanto destaque pra mão mordida dele e tal. É, o tempo todo, assim, eu fico mostrando.
2: Uhum. Vou ver de novo. E eu achei interessante o detalhe da mão mordida, que é uma pequena mordida, né? Um bandadezinho na mão e um no dedo. Então, assim, a gente que já viu muita coisa zumbi e tal, a gente sabe que quanto maior o estrago, mais rápido você vira um zumbi, né? Então, ele demorou, porque ele tava com um corte muito pequeno. Então, acho que até nisso eles pensaram. Ia demorar o processo.
1: É, porque a ideia é de que quanto maior o estrago, mais rápido a pessoa morre. Só que daí no caso dele, ele morreu quando mataram ele, né? Morreu quando deram a injeção nele, daí ele tava com o negócio no corpo.
0: É isso que pra mim tá confuso, porque não é rápido, assim, que você mata uma pessoa de, tipo, ah, aconteceu hoje, a gente condena amanhã e te mata depois. É que na minha cabeça eu tava com um raciocínio de que, por exemplo, ah, você leva uma
2: mordida, aí você tem todo aquele processo de ter febre e morre e daí você volta, né? Aí eu tava com aquilo na cabeça de que, tipo, ele não tava com nenhuma reação enquanto ele ainda estava vivo no interrogatório. ele tava
0: tá catatônico, né?
2: É, ele só estava como qualquer pessoa estaria sendo acusada injustamente, né?
1: E depois ter visto tudo que ele viu ainda, né?
2: É, exatamente. Então, é isso que eu fiquei pensando. Era um arranhãozinho ali, qualquer coisa, uma mordida de leve, não ia fazer um efeito tão na hora ali. Foi mais isso que me veio. Mas sim, faz sentido, né? Ele voltou depois que ele morreu, né? Óbvio. Sim. <risos>
1: E para finalizar, então,
0: vamos para as conclusões finais. O que que vocês acharam, assim? A conversa melhorou, piorou? Qual é o veredito sobre The Não,
1: eu gostei bastante da conversa também, tipo, eu gostei bastante do filme, como eu disse, enquanto eu tava vendo, ter, tipo, descoberto que era um filme de zumbi, porque isso é tratado como sendo um segredo, né? Então, se a pessoa chegou até aqui nesse momento do podcast sem ter visto o filme, <risos> agora, eu acho que daí talvez a gente tenha estragado um pouquinho a experiência, mas isso é tratado como um segredo no filme. Então, quando eu tava vendo, a partir do momento que eu descobri, eu tive uma certa impressão um pouquinho negativa do filme, mas isso também, tipo, é aquela primeira impressão, né? Depois, e principalmente agora com a conversa, deu pra ver o quanto que todo o trabalho por trás disso, de criar todo esse universo, de criar esse universo bastante realista, me fez gostar mais do filme,
2: sim. Uhum. É, eu também gostei. Eu acho que eu não desanimei, depois que eu descobri o que era, pela autenticidade, sabe? Pela maneira como eles trataram. E então, pra mim, quando apareceu o que era, eu falei, caralho, tá bom. <risos> então tá bom. Não foi uma coisa negativa, óbvio que, assim, quando eu vi o trailer eu não consegui imaginar nada absolutamente nada, mas por incrível que pareça, eu não me decepcionei quando eu descobri por mais que a gente já né, tenha visto esse tema várias vezes, né, então eu achei bem autêntico e
0: achei muito bom gostei. Uhum. Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas uma das cenas que mais me deixou impactada, é que me arrepiou real é naquela ligação lá do, do cara da igreja, que ele meio que tá assumindo que matou o povo. Hum, não... Nossa, é verdade, não esqueceu de falar disso.
1: Não, é tenso.
0: Sim, me deu um troço. Porque aí
2: reforça mais ainda, né? Tipo, ai, ah, a Grace foi embora, Deus não pode me julgar pelo que eu fiz, no caso, deve ter matado ali um, uma galerinha ali que tava...
1: Não, é porque ele ia matar o filho dele, né? Hum,
2: é verdade, verdade. E eles eram pessoas bem religiosas,
0: né? Então aquilo deu um, um, um peso. Achei legal. É, e, e ainda corroborando que nem como o negócio lá da caixa d'água, de por que que o cara ia matar a família dele todo só porque ele tá com medo da porra do Salazar, velho? Não faz sentido. É, melhor se jogar ali e morrer na hora do que morrer comido, né? <risos> é. Mas enfim, tem muitas cenas que me impactaram real. Eu fui completamente convencida, mesmo tendo parado o filme pra pesquisar <risos> se tinha acontecido alguma coisa parecida ou não, eu continuei assim, super envolta ali na tensão, na ideia que o filme tava me vendendo. Eu Gostei bastante Eu conheci esse filme em alguma lista aleatória
1: Ah é, eu ia perguntar isso Como é que você chega a esses títulos aí? <risos>
0: É uma mistura, tipo, de, de às vezes eu só vejo o que, que tá saindo de torrente de terror, mas esse eu acho que foi em alguma lista de filmes meio esnobados e esquecidos e que ninguém falou, sabe? e Daí eu baixei alguns. Se eu achar a lista de novo, eu coloco na descrição. E eu fiquei muito, muito feliz. Por mais que eu não seja muito fã de zumbi, eu gosto quando o zumbi ele não é só aquele cenário pós-apocalíptico de, de sobrevivência e matança, porque ele traz de volta ali do teor político, que de quando ele foi teoricamente criado, né?
1: Sim, tá na raiz dele, né?
0: Isso. E é isso. Esperamos que vocês assistam, por favor, esse filme. Mesmo com os spoilers, que é muito bom. Eu
1: espero que já tenha assistido, na verdade. <risos>
0: Bom, a gente
2: avisa os spoilers, né? Então, se a pessoa tá aqui até agora, é porque ela é curiosa, não se importa.
1: Sim, vai mudar a percepção das pessoas do filme, isso não tem dúvida.
2: Vai, Já vai, sabendo cara. de
1: tudo isso, vai começar agora.
2: É, a gente teve duas visões, né, nesse filme, e foram muito boas, mesmo a Monique não percebendo lá o cara no final.
1: <risos> <risos> oh, mas é bem rápido também.
2: É, mas ele tá de laranja, porra. Tem que usar laranja, <risos> os caras do Slipknot e os treinos, né? <risos> O <laughs> <laughs>
1: Poderia
2: ter sido. <risos> não, então. a gente teve duas zonas diferentes. E foram boas, iguais eu achei. Uhum. Mesmo que as pessoas tivessem desenterrado ele, também seria interessante, né? E até seria interessante se não tivesse porra de zumbi nenhum. E a gente tivesse sido induzido a isso também. Teria sido legal também. É.
0: E aí ia é ser demônio.
2: Não, não, eu digo assim: umas pessoas loucas do cu mesmo. Porra,
1: <risos> assim. Sim,
2: um Zé Gotinha do caralho
0: matando todo mundo, né?
1: <risos> tá. é.
0: <Sei> que... <risos>
2: Sei lá, sabe quando a foto parece que é uma coisa e é outra? Então, sei lá, não
0: sei. Uhum, justo. E caso a galera tenha gostado aí de todas as suas pontuações e queira conhecer mais seus projetos, onde eles te encontram, Daniel?
1: Bom, tem o, o blog, que é 7mart.com é o número 7, o planetamart.com e também tem o podcast, que também é com esse mesmo nome. Então, tá em tudo quanto é plataforma aí de podcasts. Tento disponibilizar no máximo de lugares possível.
0: Uhum, e muito bom, vivo pegando recomendação lá. Inclusive, tem um filme desgracento que traumatiza as pessoas. Tem.
1: <risos> Sempre tem, né?
0: Os links do, do Daniel vão estar todos aí na descrição. E siga também a gente nas nossas redes sociais. Isso aí, gente. Nós estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizados
2: Podcast. No Twitter como Horrorizados PC. E também confere lá o site horrorizados.com com vários textos, listas, recomendações. E os nossos episódios estão
0: lá também. Uhum. E também estamos todas as quintas às 19 horas no Bom Som Web Rádio. E é isso, então, galera. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Pelo amor de Deus, assistam esse filme por mais que vocês tenham levado spoiler. <risos> <risos> e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau.
0: Tchau, galera. Até mais. Ele foi dirigido pelo Phil Guin... eita, Guidry We draw, ah, mano,
1: well. Gidry, <risos> Gidry. É esse aí, né?
2: É, é esse cara aí, <risos> pô. <risos>